0: Y Estamos live en el 360 Athletes Podcast. Estoy acompañado por Fernando Martínez, uno de los atletas de la programación de 360 Athletes, quien acaba de competir en Tropical. Fernando, bienvenido al programa por primera vez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ayuno. Muchas gracias por la invitación y muy emocionado de haber terminado esta, esta edición de Tropical y haber obtenido el resultado que ya se esperaba.
0: Eh, ¿Qué categoría jugaron? Escalado. Escalado. Sí, pues. Oye, eh, escalado suena suena como, como que se escala las cosas, pero en realidad, pues, estaba, o sea, double unders, o sea, realmente las destrezas no eran, no eran, no era escalado, por así decirlo, como lo pensaríamos en un workout, a lo mejor del Open, no de este, jumping jacks o algún tipo de cosas así, entonces eso como para aclarar que es algo muy bueno que hace Tropical, que ha subido el nivel, y eso es muy bueno porque nos empieza a poner a la par con con Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando fui a Wadapalooza que veía las categorías scale y las categorías... Eh, sí, porque no creo que no tienen intermedio. Creo que es scale, avanzado, o, y luego es Rx y luego es Elite. ¿no? Y, el, y, sí. y, y, y en avanzado, me acuerdo que jugaban en aquel entonces, cuando estaban en su mejor momento, Gibran Rodríguez. y esto. Entonces, eso es muy bueno que Tropical esté haciendo esto, que las destrezas las esté elevando, eh, porque hace que pues, el nivel suba, ¿no? Eh, jugaron en equipos, ¿y qué tal, qué tal fue... Eh, Usted, te, tu, ¿Tu equipo entrenó contigo o, 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 o llegaron a la competencia a, a probar allá?
1: Mira, fíjate que yo ya tengo un, un amigo con el que siempre estaba entrenando y vamos mucho a competencias en partner. Y en esta ocasión íbamos a ir a Tropical y buscábamos solo un elemento más. Eh, era alguien de aquí local. Trato de, de siempre competir con gente que esté cerca para, para poder estar entrenando juntos. Yo, la mayoría de las competencias, es mi tercer año en Tropical y la mayoría de las competencias las he estado haciendo en equipo y creo que la base fundamental es conocer a tu equipo eh, se me hace complicado y muy difícil ganar una competencia con un atleta en un estado o otro en otro estado y nos vemos en la Compe, los tres somos buenos y vamos a romperla creo que más que eso de ser bueno en, en equipo que requiere mucha coordinación y requiere mucho entendimiento entre todo el, el team
0: Sí, es, eso es básico. Fíjate que yo yo en, yo en digo ya tenía muchos años que no competía y en diciembre del año pasado me metí a Garage Games y no me vi con mi compañero hasta dos días antes de la competencia y sí tuvimos un, ching, tuvimos un chingo de errores. O sea, hubiéramos podido, neta hubiéramos podido, no sé si hubiéramos podido ganarla porque el primer lugar estaba muy duro, pero el segundo lugar nos quedamos a muy poquitos puntos del segundo lugar, quedamos en tercero y realmente lo que nos separó de ese segundo lugar fueron los errores, ¿no? Fue el, el no habernos coordinado. De repente estábamos en los, ya sabes, en los pull-ups, cada quien hacía sí. un desmadre porque nunca habíamos practicado juntos, güey. Entonces, aunque los dos estábamos muy fit cuando llegamos a la competencia, porque yo me preparé bastante bien y él lleva muchos años entrenando, se llama Osmar Tapia, que también sigue la, la programación, nos descoordinamos por completo. Entonces, sí, el, el, esa gran ventaja de tener a alguien con quien entrenar todo el tiempo, pues te da una ventaja sobre los que no, los que no, tienen, los que no entrenan juntos, aun cuando tengan a lo mejor más fitness de manera individual. No. Sí, eso Oye, fue lo que, eh, cuéntame. dime. No, 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 dime, eso fue lo que, ¿qué?
1: Ah, eso fue lo que sucedió, vimos muchos equipos que batallaban eh, con el tema de la coordinación, ¿no? Y muchos de los workouts hoy de Tropical, no hubo máquinas, no hubo casi nada de equipo, por temas aledaños a la competencia, todo fue mucha barra, mucho rack, eh, muchos skills y todo mundo en las competencias queriendo acercar a lo que se está viendo ahorita en, en CrossFit, en Games, en Roll Invitation, todo lo nuevo. Entonces, sí fue algo más extraño para los que normalmente hacemos competencias en equipo y se vio mucho la diferencia de, de la coordinación entre los equipos.
0: ¿Qué fue lo extraño? O sea, ¿qué es lo que sientes que fue extraño en comparación a otras competencias?
1: Mira, eh, siento que el tema de, de incluir en una categoría escalado la nadada y una corrida tan, tan amplia porque era algo muy, muy, muy disruptivo. Generalmente es la primera vez que me toca correr en una competencia una distancia mayor a, a 1200 metros o a una milla. Y, este, y haber corrido casi 4 kilómetros, porque no eran 3.5, eran casi 4 kilómetros de ascenso la mayoría. Y el tener que ir esperando a ese equipo con un ritmo distinto... Eh, se me hizo un poquito extraño porque yo nunca había nadado y de nadar tener que salir yo a correr todavía. Y mi equipo con todo, el, todo fresco, porque ellos no nadaron, solo nadaba un solo integrante del equipo. Entonces a mí me tocó nadar porque hicimos varias pruebas antes de llegar a la competencia y yo era el que tenía el mejor tiempo en los 150 metros. Entonces yo nadé 150, tenías que salir, ponerte los tenis y empezar a correr los 4 kilómetros con tu equipo. Entonces, obviamente, ellos con todo el, el power todavía encima y yo sin respiración, salimos en tercero de la nadada, me fue bien en la nadada, se nos despegaron dos equipos y al primer equipo lo alcanzamos en la segunda subida. Pero yo iba súper ahogado ya. O sea, ya en esa subida donde los alcanzamos, claro. ya iba muerto, entonces...
0: sí. Que seguramente mí... ellos, ellos iban igual, ¿no? Seguramente. <risas> sí. porque, pues... O sea, es que al, al no poder distribuir equitativamente el, el trabajo, sí se pone... Digo, te puede te puede también salir que, que agarres a un triatleta y los truenas, porque pues imagínate sí. un triatleta en que lo agarras y lo metes en ese workout, pues corren al ritmo del triatleta, ¿no? Digo, no al ritmo de él, porque a lo mejor hasta él podría correr mucho más rápido que ustedes, pero sí podría ser un workout en donde bene beneficiaría a alguien que tuviera un muy buen nado y una muy buena corrida, porque los otros, como dices, pues, aunque, si no, si no saben nadar, se pues, entran. pero sí, eso es bueno, que hayan, que hayan dicho, ahora le va a haber nado para intermedio, digo, para, para scale, ¿no? Sí. Oye, y cuéntame, ¿cuál fue el workout que peor les fue? ¿En dónde fue donde les pegó?
1: Fíjate que fueron dos workouts que nos fue mal. Digo mal porque no agarramos una buena posición. Eh, fue el workout de los double unders y, y las pull-ups. No era un workout de coordinación, pero era un workout tres en uno. O sea, sí. había tres, tres scores en ese workout. Ya. Yeah. Eh, entonces, teníamos que pasar... Era un unwrap de cinco minutos, si no mal recuerdo, y habría que pasar en ese unwrap los tres atletas a hacer 18 de pull-ups eh, battlefly, hacer 35 double-unders y correr 20 metros con un sandbag de 70 libras, me parece. O en sea, pa sí.
0: iban, como, ¿iban como en fila india o cómo iba pasando?
1: Pasaba primero el atleta uno, hacía los tres ejercicios, luego pasaba atleta dos, luego atleta 3 y ahí terminaba el primer time cap.
0: Y ese era un score. Ok ese era un score y, de, ¿y el segundo score cuál era?
1: el segundo score era hacer máximo levantamientos de sandbag clean con la misma en dentro de dos minutos y ahí si sí era fila india, entraba uno, salía otro entraba uno, salía otro, entonces el mayor número de completar de sandbag en dos minutos, ese fue el workout que, que nos llevó un poquito a respirar porque en los dos sandrap no nos fue tan bien pero en el de los sandbag clean Quedamos en primero, metimos 44 Sambat Clean en dos minutos. Entonces, ahí fue donde agarramos el primero con otros tres equipos, pero pues en primero al final del día.
0: Oye, voy a estar, si de repente escuchas que estoy apagando mi micrófono, es que te digo que estén así justo ahorita empezaron a hacer construcción aquí al lado de mi casa, están haciendo un, una edificación y justo ahorita, no habían hecho nada de ruido, wey, nada. Y ahorita que empezamos a grabar, empezaron ya con las sierras y la madre. Entonces, lo voy a estar apagando y prendiendo. Eh, Tú... Tú en particular, porque previo a, a la competencia, eh, estuviste batallando con problemas de hombro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto afectó tu confianza cuando ibas, cuando estabas ya acercándose las semanas? Porque hubo varias cosas que no pudimos hacer previos a la competencia, precisamente porque estabas lastimado. Pero, pero pues bueno, todavía nos vimos creo que 15 días antes, ¿no? Y, y, y tiraste un perro de Snatch, de, de no haber hecho nada de Snatches. Tiraste un perro de snatcho, sea, te cayó bien el descanso, pero tu confianza cómo estaba en ese momento. Sí.
1: Mira, yo creo que es la segunda vez, la segunda vez que me toca estar cerca de una competencia y estar entre lesionado y no. Entonces las dos experiencias pasadas aprendí que hay que guardar la calma, ¿no? Al final del día el tema de, de darle ese descanso y ese reposo y esperar y atender la lesión es lo que hace que alcanza a llegar en el mejor estado posible, ¿no? A veces dices, no, estoy en competencia, me voy a poner crema, me voy a hacer esto y voy a aguantar y voy a llegar en el mejor estado porque tengo que competir. Entonces hoy fue el esperarme y decir, no, pues no puedo usar el hombro y lo voy a anular, pero voy a seguir entrenando, voy a seguir haciendo otras cosas para seguir sumando a mi fitness y llegar a la competencia en el mejor estado. Y te digo, si le inviertes porque pues, me tocó ir a Guadalajara, y visitar a algunos amigos eh, de fisioterapia, atenderme un poquito más apresurado para meterle más, no dejar que el cuerpo se recupere solo como normalmente se hace con el reposo, el descanso, sino presionar esa recuperación y llegar al mejor estado. Y la verdad fue que es la primera vez de esas tres competencias que he tenido que he entrado con una molestia, que llego a la competencia sin ningún dolor, ni de rodilla, ni de espalda, ni de hombro, ni de nada. O sea, me sentí demasiado completo compitiendo en mi totalidad.
0: Qué bueno, men. Oye, ¿y qué crees que te hizo falta eh, en la competencia? Sé que a veces en la parte de equipos es dif es un poco difícil ser objetivo en lo que te hace falta porque precisamente, ¿no? O sea, si, si alguno de tus compañeros no nada y tú nadaste por él, pues él, él no sabe qué tan mal está en el nado, ¿no? Eh, porque pues tú lo estás cubriendo. Sé que en las competencias de equipos no es muy objetivo eso, pero bueno, puedes tener una idea de, de en dónde estás eh, y qué crees que es lo que... ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que nos hizo falta trabajar en, esta, en este último bloque que necesitamos mejorar para el que sigue?
1: Fíjate que el, el apartado más eh, como sentí que hizo más falta lo voy a enumerar como de, me, de mayor a menor creo que en el que tengo más, más cosas que trabajar o que sentí que tengo que trabajar son cosas de gimnásticos eh, el tema de, de las pull-ups eh, por la velocidad no por el volumen, porque el volumen todo, los dos sets que me tocó trabajar los hice un broken. Pero ahora sí que la velocidad que requiere estar en competencia, eh, yo veía cómo nos pasaba la mayoría de los, de, los, de los atletas. Entonces, en el tema de los double unders, yo rompí mis dos double unders y 35 double unders, son pocos eh, realmente, pero pues los acabo de, de liberar hace como dos meses, no tenía double unders. Entonces, también... La, el Tropical pasado, perdimos un workout y perdimos la competencia porque no pudimos salir de los double-unders y entonces eso fue lo que me traía un poquito de nostalgia al llegar al WOD y hasta madre, otra vez double-unders hoy.
0: Oye, con razón vi tu video de los dobles este y pues seguramente fue un orgullo para ti, ¿no? poder haber salido sí, del, sí, del sí, workout. Sí, sí. O sea, triunfante, güey.
1: Sí, no, eso fue, creo que es, fue el workout que más me gustó, aunque no fue el que nos fue mejor, pero fue el que más me gustó porque hice dos, tres cosas que no pude, no pude hacer en la competencia pasada, en la edición pasada de Tropical.
0: Y sí tienes razón, el, en, o sea, en, en, en el deporte de equipos, la velocidad es súper importante. O sea, es, es un deporte bien diferente el de equipos al individual. En individual el pacing juega un, un papel importante, o sea, pacear en, en el de equipos Fuera de este workout, que era de larga duración, el de correr 4 kilómetros y nadar 150 metros, la mayoría de los eventos son explosividad total y coordinación. Y, y, y esa pequeña ventaja la da el que tiene más velocidad en los elementos, ¿no? El que puede acortar el tiempo por fracciones de segundos, segundos, o en algo... O en, por ejemplo, en los pull-ups son fracciones de segundo, ¿no? Pero fracciones de segundo en 100 pull-ups a lo mejor terminan siendo... Puta, pues un minuto completo, ¿no? Entonces, sí, la velocidad es algo que, pues, qué bueno que lo dices y lo mencionas, porque sí necesitamos, eh, pues, trabajar en eso. Y eso, la verdad es que es fácil, en realidad, eh, el poder ser más, más eficiente, más rápido en los movimientos, no es algo que sea difícil, es algo que es solamente empezar a trabajar en poder soltar el cuerpo y no estar, la... esto es precisamente la coordinación, ¿no? ¿no? No estar apretado, sobre todo en los pull-ups. Un, un error muy común en los pull-ups es continuar la tensión mientras viene el descenso en lugar de dejar caer por completo el cuerpo. Y ese pequeño cambio hace que el ciclo se vuelva súper rápido, ¿no? muchísimo más rápido. Entonces son cosas pequeñitas que seguramente en las siguientes llamadas que tengamos las vamos a poder corregir. Pero qué bueno que estás identificando cuáles son las cosas que tenemos que, que corregir. Y, y aquí lo hago público, güey. Yo no sabía que no, que, que no traías dobles. Güey. Y tenemos trabajando... Pues sí, un rato, pero nunca sí. habíamos tenido esta, o sea, nunca, nunca, creo que nunca me lo habías externado decir, oye, mis dobles definitivamente estoy jodido, Este, y yo ahora que te vi en el video, pues jamás me hubiera imaginado que los acabas de desbloquear porque se te veían re bien. Sí, por eso fue
1: lo del video, ¿no? De la, la, la emoción al final, le de decir, es que tienen que salir los dobles, y, y en el video mi cara era más de concentración, de no perderme en los dobles, de no, de no morir en los dobles, <risa> Por eso estaba así de decir no no los puedo romper no los puedo romper
0: ya yeah. oye y en general la, la experiencia en competencia en comparación a otras a otras competencias que has tenido en el pasado esta experiencia que tuviste con la preparación que tuviste digo ya ya tomando en el contexto de que no llegaste eh, a lo mejor al 100 porque tuviste tus pequeñas fricciones antes de llegar, que prácticamente todos las tienen antes de llegar, güey, o sea, no hay un atleta que llegue limpio a la competencia, todos llegamos tocados cuando vamos para competir, pero fuera de eso, ¿cómo fue tu experiencia en general?
1: Mira, en general eh, me sentí demasiado bien porque yo antes me programaba yo solo, eh, yo solo me hacía mi programación, yo he ido a competencias con mi programación y me ha ido medianamente bien en otras competencias, pero el cambio que yo identifiqué ahorita más importante es el tema del, de, de la endurance, de la resistencia eh, en aire, ¿no? Yo, la verdad, los workouts quedan de muy poca duración, de cuatro minutos, de ocho, diez minutos. Yo no salía de querer tirarme en una esquina y querer levantarme así, ah, me falta aire. Entonces, en tema aeróbico, yo creo que es la competencia a la que mejor me ha ido porque he podido entender mi ritmo He podido llevar un, un pace donde lo tengo que llevar y me queda ese pedacito de, de energía para al final del workout decir, va, vamos a apretar. Y esa, esa idea yo siempre la transmití con mis dos compañeros que yo entrenaba. O sea, tienes que ir a un ritmo que soportes, un ritmo fuerte, pero al final del workout te tiene que quedar un pedacito de energía para decirle, vamos a apretar un poquito y eso es lo que te va a sacar de la línea con todos los todos los. Mira, mira qué
0: chistoso porque justo ayer platiqué con Héctor, que también fue, él fue en RX. Él fue a jugar sí. a RX en individual a Tropical. Y platicaba con Héctor porque Héctor, por ejemplo, es, o sea, se le enciende la mecha y no lo puedes apagar, güey. Y el problema es que se funde. Entonces llega al último pedazo y justo ayer tuve esa conversación con él en donde le decía, los workouts no se ganan en la primera ronda, güey. Los workouts se ganan en la última el que, logra, el que logra controlar su paso y puede cerrar fuerte, termina ganando. Porque hasta hay un dicho que dice, ¿no? Caballo que caballo que alcanza gana. Y es, es real porque cuando, cuando tú estás a marcha forzada y de repente ves que un güey que viene atrás te pasa, no solamente físicamente tienes una sensación rara, sino mentalmente es como, fuck, güey. O sea, yo voy a mi full y este güey ya me pasó. Entonces, es muy desmoralizante para la competencia cuando vienes de atrás y alguien te cierra duro es, es, es importante aprender a jugar, ¿no? Aprender a jugar. Y esa es la parte táctica del deporte, porque nosotros tenemos un deporte muy único, porque es muy físico. Digo, todos los deportes son físicos, pero el nuestro en particular es muy, muy físico y, y, y tiene pocos toques tácticos, sobre todo cuando hay escenarios donde hay muchísimos jugadores, donde no puedes ver quién va, o cuando hacen, por ejemplo, los formatos de AMRAP, a mí la verdad en competencia yo los detesto porque para el competidor y sobre todo cuando no hay avances y sobre todo cuando están estáticos, pues nadie sabe quién va ganando, güey. Entonces no sabes si vas a, si tienes que moderar la velocidad o no, o sea, ya no sabes ni qué. Cuando hay avances, cuando es por tiempo, cuando es por rondas, pues puedes ir viendo a los demás competidores y puedes ir moderando tu velocidad y viendo, ok, ¿dónde están? Voy bien, vamos todos más o menos y puedo cerrar fuerte al final. Pero cuando son AMRAPs y esos esos, esos formatos a mí me, me chocan porque no tienes manera de que el, de que el para el espectador es horrible. Para el espectador es horrible estar viendo un güey dando de vueltas en el mismo lugar. Y para el competidor no es una oportunidad de crecimiento en la parte táctica porque no tiene maneras de jugar el, el, el voltear a ver el escenario y ver en dónde están todos los demás. Estás metido en tu carril y pues estás tratando de dar lo mejor de ti. Pero a lo mejor podrías ir más lento, güey. No tendrías la necesidad de ir tan rápido. O a lo mejor ves que hay un güey que está delante que, que tú y que tienes la capacidad de pasarlo y lo terminas pasando. Entonces, pero qué bueno que tienes eso. Muy claro, ¿no? Que tienes que jugar las primeras rondas a una velocidad lo suficientemente fuerte, pero no tanto que termines desmoronándote y que te hayas sentido bien aeróbicamente porque pues ese es nuestro deporte, ¿no? Desafortunadamente, no sé si te ha tocado jugar otras competencias, pero digo Tropical tiene, tiene buena programación, la verdad. Eh, FSC también justo, ahorita unos atletas regresaron de FSC y también tiene buena programación pero casi todas las competencias nacionales están sesgadas porque casi todas son de tres minutos y medio, cinco minutos. Entonces, pues no hay necesidad de tener capacidad aeróbica. O sea, con que tengas capacidad aeróbica media, con eso la armas. Entonces, qué bueno que tú vas bien en ese, en ese punto y que la pudiste aprovechar en este evento, ¿no? Porque pues, a lo mejor con un montón de capacidad aeróbica llegas a otro evento y pues no la puedes aprovechar. Oye, entonces, trabajar en, en, en los gimnásticos, específicamente en la velocidad ¿En todos los gimnásticos o en cuáles son los que tú sientes que necesitas mejorar?
1: Fíjate que hoy el último workout, la final, fue un workout que se inventaron y se sacaron de la manga porque ya no tenían equipo y el workout que hizo Intermedio que en este caso con, eh, eh, Junior y Rafukovsky hicieron el mismo formato de bot palosa y quisieron traer un formato de tercias y el Intermedio se volvió avanzado. Entonces, el mismo bot que hizo Intermedio el mismo lo hicimos nosotros los escalados, el mismo time cap, los mismos tostubar to y los mismos clean and jerks con el warm. Entonces era un wod muy demandante porque casi nadie hace tostubar to en tercias. Generalmente cuando es los tostubar to pues es en partner el otro hace otra cosa o está descansando está haciendo hold, no sé muchas diferencias y en esta ocasión el workout era los tres hacer los tostubar to coordinados y entonces era una escalera de 12, 15, 18 y 5, 7 y 9, para eso había 4 minutos de time cap. entonces era un WOD demasiado explosivo y que requería mucho yo la verdad me consideraba malo para los Tostubar, malo, 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 malo sin poca resistencia, nunca he hecho un PR de Tostubar y cuando llegamos ahí, uno de mis amigos es muy bueno para los gimnásticos, está muy fuerte y me dice, no sabes que este WOD es un broque en todo y le digo, es que un broque no vamos a llegar güey o sea, no vamos a llegar porque vamos a perder el pace, van a bajar las velocidades. Alguien de nosotros va a perder y no nos vamos a identificar. Le digo, vamos a hacer 12 un broken. Vamos a buscar 10 y 5. Vamos a meter un broken en los clean and year, que son pocos. Y después en los 18 vamos a ver qué pasa. Hacemos 9 y 9. No se el cuento largo. 12 un broken. Metemos 15 un broken con adrenalina. Y bajamos, hacemos un broken en los clean and year, Y en los 18 empiezan los problemas para todos los equipos. Y... Para terminar nadie termina el workout, todos capeamos, eh, todos nos salimos eh, de uno en uno en los pinches tostubar de 18, o sea nos bajamos, brincábamos, metíamos uno y al final salimos y acomodamos solamente dos clean and jerks, quedamos en tercer lugar de ese workout y el primer lugar metió dos clean and jerks más que nosotros, pero realmente nadie pudo terminar ese workout por el tema de que todo mundo pensamos, es que es la final y vamos a agarrar puntos y has que meterle con todo y te olvidas de toda la estrategia diseñada que hiciste y solamente quieres acabar y termina pasando lo que sucedió. Realmente después lo analicé, me senté y dije, el workout se podía acabar. El workout tenía para acabarse si hubiésemos respetado la estrategia, si hubiésemos mantenido la calma y no voltear a ver, es que ya nos pasaron, es que ya están en los clean jerks, es que... Dale, aguanta, aguanta. Y quemamos demasiado el, el cartucho en nuestro Toast Bar y ya no pudimos más.
0: Repíteme, repíteme el, el, el formato. ¿Cuántos Toast tubar to Bar hacían en el principio? Eran 12 Toast to Bar.
1: Primero. Y de ahí te ibas por 5 Clean and Jerks.
0: 12 Toast to Con Bar, 5 Clean and Jerks. Ajá. Y después eran 15 Toast to Bar. 15 Toast to Bar.
1: Y 7 Clean and Jerks. Y, ¿Y por último, 18...
0: Y nueve. Y nueve. Ok. O sea, ahí está, la, ahí está lo, lo perro, güey. Porque si tú sumas las primeras dos rondas, tienes 27 Toast Bar, ¿no? Y en la última tienes 18. O sea, estás hablando de que pues, tienes un número muy parecido al final, en la última ronda, que las primeras dos rondas. Entonces, esas rondas que empiezan de menos a más, es una trampa siempre. Es una trampa. O sea, don, donde tienes que cuidar es la última, porque es la que más cabrón se va a poner estás más fatigado no estás tomando en consideración que llevas todo el fin compitiendo, o sea, aunque traigas toda la adrenalina pues tu cuerpo está cansado tus flexores están cansados todo está cansado, entonces, como dices o sea, este este peiseado mejor 6 y 6 en el primero 8 y 7 en el segundo y como salieran el de 18 yo creo que lo terminan todos o sea, yo creo que el error fue haber salido 12-15. Ahí definitivamente fue donde tronaron por completo. Y más porque dices que eran los tres al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sí, o Entonces, sea, completamente... Uno de, los, uno de nosotros parte, todos, eh, o sea, está muy alto. Si, si uno vale, vale. Sí. Uno de ustedes estaba muy alto. Pues creo ¿no? que sí fue una final muy intensa.
1: Digo que el, la, la final fue muy intensa en ese sentido porque al final nadie lució porque nadie terminó el time cap, no terminaron ni los de intermedio porque les pasó exactamente lo mismo, solamente un equipo de intermedio terminó y terminó como 3.58, entonces yo estuve viendo los tiempos de los de intermedio y los de nosotros que era el mismo workout y realmente la mayoría, si no por decir todos, todos capeamos.
0: Ahí, ¿Ahí qué crees que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué lo cambiaron al final? O sea, ¿por qué dices que se quedaron sin equipo? ¿O sea, no, no les llegó o qué, fue lo que, qué, qué pasó?
1: Mira, yo creo que desde el inicio, yo he ido a tres ediciones con Tropical. Eh, la edición del año pasado fue muy buena edición en, equip, en propuesta, porque no en equipo. Eh, todos los años tiene la misma cuestión. Yo, la verdad, asisto a Tropical y llevo gente a Tropical porque me queda muy cerca de mi destino. Yo de aquí a Tropical sí. me hago cuatro horas en coche, tres horas en coche. Entonces, vamos por esa, por esa cuestión, pero hay una muy mala organización. Siempre les faltan cosas. Este año, en específico, traían 12 gentes de staff. Eh, si tú veías el manejar dos escenarios con 12 gentes de staff y 8 o 10 jueces, o sea, fue una competencia, yo digo, de un chiste porque lo sacaron con muy poco staff. La verdad, era muy sí. poquita gente. Yo veía a Rafikowski moviendo equipo, cueceando, sacando, o sea, algo que no se vio en otras ediciones y se sentía en esta edición. Mm, digo que les faltó equipo porque ya no tenían más herramientas que usar. De hecho, la corrida, eh, un workout, era iban a hacer este, saltos a, box jumps over con chaleco. Y en ese rato, pues todos nos percatamos de lo que estábamos ahí, que Armour le dice, bueno, Cross Depot le dice, ¿sabes qué? No, no me está saliendo, este, los chalecos no los vas a usar. Y no usamos los chalecos. O sea, en el workout en el que estábamos para usar chalecos, dije, oye, chaleco, no, 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 no se van a usar. Y estábamos viendo cuando estaban armando los chalecos el staff y se acerca alguien de Cross Depot y le dice, no, me acaban de avisar que los chalecos no se van a usar. Y entonces cancelan el uso de los chalecos y, y ahí empieza a saber cómo empieza a caer la calidad de una competencia por la planeación... Eh, por los errores previos, por muchas cosas, y se nota en la final donde ya no tiene ese Y es ese una equipo. constante,
0: ¿eh? es una sí. constante. Yo, mira, yo a Junior lo aprecio muchísimo, hemos trabajado juntos, pero una de, las o sea, una de las cosas con los atletas este año es que evaluamos y dijimos, ok, ¿cuáles son las competencias a las que vamos a ir? Si vamos a invertir dinero, queremos ir a competencias que estén bien organizadas. Y las últimas dos ediciones de Tropical, desafortunadamente, ha habido problemas en la organización. Que no les llega el equipo, que hay problemas en el jueceo, que hay problemas. o sea, lo que sea, han tenido problemas. Y, y, y cuando estuvo la pandemia, Tropical era, era, era el era el único que estaba activo. O sea, se apagaron todas las grandes competencias. FSS se apagó, Throwdown se apagó, se apagó Black Challenge, se apagó Garage Games. O sea, todas las competencias grandes, importantes, bien organizadas, se apagaron. Entonces, Tropical mientras estuvo funcionando, tenía el monopolio, por así decirlo, de, de las competencias. Y eso, pues, de alguna manera, te permite tener errores y salirte con la tuya, ¿no? Porque, pues, no hay nadie más, no, no hay otra competencia a la cual ir. Pero en cuanto empezaron a encender otra vez todas las competencias, Tropical se vio en la necesidad y yo tenía esa, yo tenía esa, esa cosquillita de, 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 de saber cómo les iba a ir en esta edición porque creo que podía, no sé, y a lo mejor estoy hablando por hablar, pero, o sea, es poner era como ponerse el clavo en el ataúd, güey, de las cosas que han tenido en errores en las ediciones pasadas, problemas, llámenle lo que sea, ¿no? O sea, pero ¿cómo no les pasa a otras ediciones, no? ¿Cómo no les pasa a, otros, a otras personas? Yo me acuerdo que una vez platicando con Moncho de, de Black Challenge, me platicaba que Moncho, por ejemplo, una de las cosas que hace por las cuales no está como directamente él dirigiendo eh, 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 en los escenarios, por ejemplo, es que él está activamente apagando los fuegos, por así decirlo, ¿no? De repente cae este, protección civil y les dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a cerrar ahorita. Y entonces Moncho tiene que estar moviéndose para que no, le, o sea, no les clausuren el evento en ese momento. Él se está encargando de que todo esté saliendo como tiene que salir. Y la experiencia de los atletas termina siendo una, una experiencia. O sea, de Black Challenge este año, yo no he escuchado una sola persona que haya dicho... O sea, con todo y que se inundó cabrón y que tuvieron pedos este año con, la, con, con el clima, no he escuchado un solo atleta que se haya quejado de Black Challenge este año. Y de Tropical es una constante que cada año los atletas salen con quejas, ¿no? Y pues no sé a qué se deba. Güey. O sea, bueno, sí sabemos a qué se debe, ¿no? Pues a una sí. mala organización. Una, una, una mala organización
1: y de hecho, te digo, para mí sí fue esta competencia con la que clavaron el ataúd porque llegamos al tema de los premios, ¿no? Y el tema de, de cuando ya está la premiación y todo. Y tú ves a los elite, que eran muy pocos realmente. Eh, nada más pagado trajeron a un atleta que fue este chico, el argentino. Y realmente no hubo ningún premio en efectivo, ¿no? Cuando tú anuncias previamente una competencia eh, con premios en efectivo, eh, con premios eh, de los patrocinadores y nos dieron el reconocimiento, y una kettle ¿no? Y pasabas y te decía, Junior... Eh, en la semana les aviso para los premios, chavos, a todos, eh. desde RX, a, de Elite hasta Beginners En la semana vamos a anunciar los premios porque se va a sacar cuenta y vamos a ver este, pues cuánto quedó de cada categoría Y sobre eso van a ser los premios Y digo, tss, te, estás, te estás acabando, o sea, este, este va a ser tu última edición, este es tu último año Y triste porque tenía una buena competencia, tenía un buen spot eh, la playa o tener una competencia en playa demanda mucho por decir vamos, me interesa ir gente que viene de fuera pero con eso y alegaño a todos los malos comentarios de los de los elite que están aquí en México pues te, tenía mucho por hacer en esta edición lo cual no hizo como sí, para decir sí,
0: necesitaban salvarla en esta, esta era su edición sí. para salvarla, wey. y no sucedió wey. no sucedió porque yo he tenido comentarios de casi todos los atletas que regresaron yo en lo personal, cuando me preguntaron a algunos de los atletas, en, por en, el, en el caso por ejemplo de, no sé si ubicas a Tere, Tere de... ¿Sí? ¿Sí la sí, a Tere, ¿Tere? A Tere, que es de nuestras, una de las atletas másters que está dura en la programación, ella, ella calificó, pero me decía, pues, o sea, no sé si ir, o sea, me, pues, tengo que viajar hasta ocho horas para llegar hasta allá, y y y, y Tere es de las personas que mejor Vibra tiene, o sea, todo le gusta, todo le cae bien o sea, Tere hubiera ido y le hubiera encantado pero yo siendo muy crítico le dije, oye hay otros eventos, ¿por qué no probamos? y se metió a Infinity en RX porque estamos buscando que ella pues, suba de nivel, calificó en RX a Infinity e Infinity tiene por antecedente porque hemos, yo he ido a Infinity y es una competencia mira, de súper lujo dan un chingo de lana en efectivo a todas las categorías dan eh, un muy buen show, lo arman perfecto el chavo este que lo, no me recuerdo el nombre el, el, el organizador, la verdad es que le invierte muy bien a todo, a todo el staff lo trata súper bien, cuando yo estuve ahí como parte del staff yo una vez fui una edición hace unos dos tres años eh, no más, como tres años pues antes de la pandemia eh, nos llevó a cenar a todos, o sea es un tipazo, wey. y la verdad es que hace muy bien las cosas, entonces ya no puedes tener ediciones malas ahorita wey. ya no puedes tener ediciones malas Oye, ¿qué se viene ahora para ti? Pues mira, ahorita
1: está, estoy buscando alguna otra competencia. Realmente no, no tengo vista ninguna. Por ahí estábamos queriendo ir a Spring Games, que también es una competencia que ha, ha crecido mucho. Yo tengo compañeros que fueron a las primeras ediciones y que no estuvo también con Charlie, que lo conozco. Y ahorita la última edición que fueron, mucha gente asistió más organizada y más, este, más planeada, ¿no? Y en el tema de, de ir a competir, pues, estoy valorando también el tema de, de lanzarme a una competencia ahora individual, calarme en, en un intermedio individual, calarme en, en una categoría para ver cómo me va eh, como, como atleta solo. Porque no es, no es lo mismo lo que pasa en tu cabeza cuando estás tú solo en un carril a cuando tienes dos o tres gentes más contigo. Funciona diferente en los workouts. Funciona distinto en tu, en tu mente. Pasan cosas diferentes.
0: Sí, o sea, la mente se pone mucho a prueba. Tienes toda la razón. O sea, físicamente físicamente es otro deporte, pero mentalmente es un deporte cabrón. O sea, individual es estoy solo, estoy sufriendo solo y, y no hay nadie que me saque de aquí más que yo, güey. O sea, soy el único que me puede hacer o deshacer, wey. Entonces, es, es una oportunidad de crecimiento muy grande. La verdad, las competencias individuales son muy difíciles de prepararse, las competencias individuales. Yo competí individual y en equipos y muy rápido opté por equipos. Yo ya estaba grande cuando empecé también. Yo empecé yo... ¿Tú cuántos años tienes, güey? No, tengo 24. yo. Eres un chamaco, güey. No mames, yo todavía ni nacías, creo que cuando yo ya estaba haciendo CrossFit. Güey. Eh, yo conocí el CrossFit a los 32 eh, o sea yo no pasé yo no pasé por digo eran otros tiempos porque eh, sí eran otros tiempos o sea cuando yo jugué yo yo, yo entré directo en avanzado y luego de ahí brinqué que rx eh, pero eran otros tiempos o sea el avanzado de antes pues, es el intermedio de ahora no y y sí me acuerdo que, que, que mentalmente era muy desafiante o sea era muy difícil y sí era mucho más fácil jugar en equipo porque pues si sabías que te dolía algo, eh, sabías que alguien podía entrar al quite, ¿no? De alguna manera. Y más en, en aquel entonces, cuando yo estaba joven, todavía los formatos no eran tanto de... Sin, todos sincronizados, ¿no? O todo, como que pues entra uno o cada quien divide el trabajo como quiera. Y entonces podías aprovechar a los especialistas en sus áreas. Yo, por ejemplo, en los gimnásticos siempre entraba a hacer el quite y cuando tocaba hacer snatches con 225, pues me hacía a un lado, ¿no? Más me quitaba. Eh definitivamente sí, sí individual es una, es una manera de poner a prueba mejor todo el fitness en general y lo que pasa también en la cabeza y sí sería bueno que fueras aún en individual para que también nos diéramos cuenta de tus debilidades, qué tan ondas están, porque cuando te comparas con alguien en tu box o cuando la estamos viendo desde fuera, aunque podemos ver progreso y podemos ver cómo vas mejorando en comparación a ti mismo, que a final de cuentas eso nos importa, pero también queremos ver, o sea, qué tan grande está esa debilidad para saber cuánto tiempo necesitamos dedicarle a esa debilidad específicamente, ¿no? Entonces, es Spring Break. Spring Break es, es una de las que quieres ir. Y tienes razón, ¿eh? eh. Creo que, creo que porque ahora. Charlie es el que. Es el, es el dueño del box. Sí, de Redbox me parece que es quien organiza y él
1: es el que trae el, la competencia. Me parece que él es el dueño.
0: ¿Por porque él está asociado con alguien que alguna vez me contactó porque quería programación y es uno de los organizadores. Y creo que el que está de organizador, él es, o sea, el que es como socio de esta persona, él se dedica a organizar eventos. O sea, hacen eventos, este, conciertos y cosas así. Entonces, seguramente, por eso es que está mejorando, porque tienen a un experto en logística de eventos y por eso seguramente Spring Breaks ahorita está mejorando la, la, el nivel en ese sentido. Fernando, antes de que nos vayamos, eh, ¿Alguna reflexión, ¿Alguna reflexión que quieras dejar a la gente que está escuchando este podcast eh, en cuanto al tema de competencia? ¿Qué le quisieras transmitir a alguien que está pensando en competir pero que no sabe cómo empezar y qué tiene que hacer?
1: Mira, yo la reflexión no sale que tengo y la comparto aquí en iBox e no tengo mucho entrenando eh, ni compitiendo de tener yo creo que a lo mucho Dos, dos, tres años ya, tres años eh, entrenando, pero desde que yo inicié a entrenar, yo entro a, en Guadalajara a entrenar con Yasmín y yo no sabía absolutamente nada de CrossFit, ¿no? Y a mí me daba clases Yasmín Arroyo y yo veía que todo el mundo llegaba y se tomaba fotos con ella y decía, pues es un coach, ¿no? A mí me daba igual, no, 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 no tenía ese, esa idea de por qué todo el mundo llegaba y se acercaba a Yasmín. Después fui entendiendo, pero a mí me pasaron seis meses y yo a los primeros seis meses, sin saber... Muchas cosas y con muchos problemas. Yo entré a competir a Field Studio en tercera. Y, y entro porque siempre me ha gustado competir en deporte. A los seis
0: meses de que empezaste a hacer CrossFit. Empezaste a hacer CrossFit, yo
1: empiezo a, a competir, me meto a tercera, ¿no? Y técnica mala, todo malo. Pero me animo, no es que vamos a competir, es para la gente que va iniciando. Y yo veía, tengo un amigo que me invitó a CrossFit, pero él tenía cinco años haciendo CrossFit y nunca compitió y cuando decide competir por el nivel que ya había alcanzado de entrenamiento y demás entra directamente avanzado o, a, o a avanzado sí me parece que avanzado y entonces pasa algo que sucede en muchas competencias ¿no? entras a un nivel sin haberte fogueado, sin haber intentado desde abajo y lo que sucede es que no llevas una escuela ¿no? y entonces entras avanzado y te das cuenta que no estás hecho para este deporte para competir porque no tienes experiencia, no sabes cómo comerte los bots, no sabes cómo competir y no sabes cómo llevar esa experiencia que ya los demás tienen. Entonces, a mí me quedó algo muy claro en ese sentido: es que tú tienes que empezar todos como una escalerita. O sea, empiezas, yo empecé en esa competencia tercera, se perdió tercer un poco año, la conversación, Espero que se, que
0: se en en tropical,
1: y, en medio y escalado. Hasta y allá. para ir la opción de ir a competir.
0: Sí, te perdí un poco en la conversación, pero síguete, sigue, ya te escuché, ya, te, ya, te, ya regresaste.
1: El, el tema aquí es eh, que lo intentes y que no, no te fijes. De inicio, la competencia es ir a convivir, ir a entender qué sucede en este gran deporte cuando estás parado ahí en un carril y esperando el 3-2-1, y de eso regresar más animado de lo que fuiste. No al contrario, aunque no hayas tenido un podio, aunque no hayas tenido un primer lugar, aunque no hayas tenido una buena experiencia. Hay que hacer un resumen de todo lo que sucedió. Y hay que ajustar todo lo que se tenga que ajustar para volver a ir a otra competencia a esa o a otra y más fuerte de lo que fuiste este año. Y entonces, buscar dos, tres competencias. A mí ya me tocó contigo, con tu programación, ir a dos competencias. Tuve una local aquí de un box pequeño, que fui en intermedio, en partner. Igual, pues quedamos en podio en primer lugar con el compañero que ya tengo por el conocimiento. Y hoy voy a Tropical también y nos va en, en excelente estado. Y la reflexión final es que si tú estás haciendo CrossFit y te interesa seguir compitiendo, te interesa subir de nivel, necesitas a alguien que te enseñe lo que aún no sabes. Eh, a veces nos creemos expertos de todo y queremos comprar una programación en internet que cuesta 300 pesos y la quieres seguir y quieres que todo eso sea, sea la magia para que en dos meses, tres meses, tú ya estés haciendo Barber's Love porque se ve bien en los videos, Rockline porque salen chidos los Reels, y sin entender todo lo básico. Yo hoy le comparto a la gente que me pregunta que necesitas fortalecer lo básico. Y no nos gusta iniciar otra vez de cero, y no nos gusta que alguien nos diga, no, es que hay que hacer un chingo de Bat Squad, hay que hacer un chingo de Front Squad, hay que hacer un chingo de... Es que no me gusta. Sí, porque lo que no luce hacer Front Squad no se ve chingón hacer Bat Squad, no queda un video perro hasta que tienes 200.000 discos. Pero si tú no controlas esa base... ¿Cómo aspiras a llegar a tener un nivel de todos los RX? Entonces es ahí donde tenemos que tener ese entendimiento... De cómo un RX llegó a estar a donde está. Que no fue solo. Fue de la mano de alguien más y fue de una constante. Variar, pero ser constante con el trabajo que estás haciendo. Y no desesperarte y tener pues, paciencia al final del día... Es un deporte de mucha paciencia, que a veces no, no lo terminamos de entender, porque estamos jugando, para mi parecer, tres deportes en uno, si no es que más. Entonces, a veces, cada cosa hay que dedicarle un tiempo. Entonces, no puede ser que en un año tú puedas ser excelente atleta en las tres grandes divisiones que tenemos como crossfiteros.
0: Sí, sí, es imposible. O sea, la, el, el, la velocidad de evolución es lenta, precisamente porque estamos, estamos divididos ¿no? en todas estas disciplinas. Es una muy buena reflexión, la verdad. Y como un pequeño paréntesis, antes de que nos vayamos, ahorita que comentabas la parte de las bases, todo el tiempo estamos aprendiendo y una de las cosas que recientemente, ahorita que salimos de los games, me puse a estudiar y compré cursos de gimnásticos y realmente yo no me había metido mucho en el tema de gimnasia, o sea, como de desarrollarla desde la base, porque, porque el deporte estaba muy orientado a los levantamientos. Entonces, la lógica te decía, pues, enfócate en aprender a, a las bases de los levantamientos y cuáles son las progresiones correctas y cuáles son los porcentajes, etcétera. Y me di cuenta que, o sea, en los gimnásticos estaba súper verde, güey. O sea, los, la manera en cómo los programaba yo todavía el año pasado, eh, muy, muy, muy... O sea, brinca, me brincaba demasiadas progresiones que ahora entiendo la importancia de estos movimientos básicos y que son cosas que vamos, que estamos empezando a incorporar en la programación ahora, pero pues todo el tiempo y todo parte, como dices, de la base, wey. si la base no está bien, pues va a ser bien difícil que puedas edificar un buen un buen edificio, no un edificio alto, porque tu base pues, está muy frágil, entonces, pues sí, me encantó esa, esa reflexión, eh, Fernando, te agradezco muchísimo por haber estado en el programa, ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales? Si quieres que te encuentren, si quieres ¿Qué? permanecer oculto, este, pues no, no digas nada. ¿Cómo?
1: Fernando Martínez12 en Instagram y para que nos sigan ahí en la página de Cross Palace Xtapa, que es la página del box. Cross boxe.
0: Palace Así es. Está chingón tu box, está, está muy bonito el box ahí, ahí los que vayan a Xtapa de vacaciones, pasen a visitar y los que vivan allá también, cáiganle ahí con Fernando para que para que hagan comunidad. Fernando, muchas gracias por haber estado en el programa. A toda la gente que nos escuchó, no se olviden de compartir el, el episodio, dejarnos comentarios y me pueden comentar ahí en Instagram y en Facebook ideas que quieran o invitados que, que quieran estar en el programa. Con gusto los, los tenemos. Esto fue el 360 Atlas Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Vamos.